0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem conosco através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte. Já vou deixar uma pergunta para vocês, hein? Para responder aqui pelo nosso Facebook. O Corinthians vai conseguir virar a partida, né? Virar o resultado contra o Independente Del Valle e assim avançar para a final? Vamos lembrar aqui o que o Corinthians precisa fazer? O Corinthians precisa ganhar de três gols de diferença ou ganhar pelo mesmo placar que foi derrotado 2 a 0 para levar a partida para os pênaltis. Lembrando que o Corinthians joga no Equador, que tem uma pequena altitude lá em Quito, né? Uh, e o Corinthians vai precisar fazer algo que a gente não está acostumado a ver o Corinthians fazer, que é partir para cima dos seus adversários. Uh, mas, enfim... É... Neste momento adentra aqui o estúdio Robson Morelli, grande Morelli, mas deixa eu cumprimentar primeiro o Ciro Campos, tudo bem Ciro?
0: Fala pessoal, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui de volta, eu já me antecipo a sessão de palpites, acho que o Corinthians não passa não, jogo difícil, o time foi muito mal na partida de ida aqui em São Paulo, ainda por cima a preparação meio tumultuada lá no Equador, muito frio, muita chuva, não é acho que o time do Fábio Carille vai conseguir essa proeza não. Robson Morelli, tudo bem Morelli, veio correndo Morelli?
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Me pegaram ali no caminho, o Carlão tá me fazendo assim no relógio, desculpa, gente. Vai tomar multa, hein? É,
1: vou tomar O, multa. o governador de São Paulo Dória, ele multa os secretários que chegam atrasados nas reuniões. Tem caixinha, ele né? Reunião, a gente faz reunião, reunião seis horas, horas da manhã. Seis horas da manhã, é, é difícil, a licença, né? né? Morelli, já deixei uma pergunta aqui para os nossos amigos internautas, que é o Corinthians vai conseguir fazer o impossível virar a partida contra o Independente Del Vale e se classificar para a final da Sul-Americana
2: é se você usar a palavra impossível eu tô contigo agora é, <risos> eu, eu usaria improvável <risos> né porque é difícil não vejo o Corinthians com, é. com gás para fazer três gols nem para fazer dois na verdade né é, que levaria a decisão para os pênaltis é, vejo os times sul-americanos, e tenho falado isso aqui algumas vezes, muito mais bem organizados dentro de campo, muito mais sabedores do que eles têm que fazer em partidas assim. E acho que o nosso futebol ainda aposta em lampejos, em é. craques, uhum. em jogadas, em situações. Uhum. E acho que isso não dá mais porque não temos mais craques, não temos mais grandes jogadores. É. É, e a gente, taticamente, não vai bem, não.
1: Aliás, até para complementar isso, o São Paulino também, fique aqui atento ao programa, que a gente vai falar do São Paulo, que joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, tem rodada do Campeonato rodada Brasileiro. boa. Exatamente, São Paulo enfrenta o Goiás aqui no Morumbi, a gente já já fala também do São Paulo. Mas isso que você tocou de craques, que a gente não tem mais craques aqui no futebol, o Sampaoli foi perguntado por que, que ele não tem utilizado a base do Santos, os garotos da base. E o Sampaoli falou que não tem jogador que se destaca na base,
2: do Santos, por
0: isso que ele não tem
2: trazido jogadores. E olha que o Santos é um é. time que vinha revelando bons jogadores. Tem
0: uma tradição longa, né? Dos meninos da é. vila, das
1: várias gerações, né? É verdade, tem toda a razão. Vamos então falar do Corinthians? Mas antes, claro, aquele hino bonito do Corinthians para vocês. Salve, oh Corinthians, dos oh, o João Prata uhum. na sua matéria... <risos> Vai ser... Em Quito. Em que, é, rapaz? E tem altitude. 2.800 metros, né? De altitude. Olha só, o João Prata... Pegou pesado aqui no começo da matéria, ele falou o Corinthians levou um baile em Itaquera, mas é verdade, né? Mas um, ele só um parafraseou né? o presidente do é Corinthians. É verdade, tem toda a razão, tem toda a razão. É, esse jogo hoje acontece às 9h30 da noite, os comandados de Fábio Carelli tentaram reverter esse placar né de 2 a 0 que o Corinthians tomou aqui em Itaquera, na altitude de Quito, em busca da, de um lugar na decisão. Do torneio, né? É importante a gente falar o que, que o Corinthians precisa fazer novamente. A gente falou no comecinho, mas vamos lá. O Corinthians precisa ganhar de três gols de diferença. E é isso que o Corinthians precisa fazer. Por exemplo, o Corinthians tomou um gol. Precisa fazer...
0: 4. 3, 3 4, a 1, não é? 3 a 1, 3 a 1 já tá. Né? Sim.
1: Ah, é verdade, porque aí o número de gols é maior do que o que o Independente Del Valle fez. Uh, se o Independente Del Valle fizer 2, precisa ganhar de 4 a 2. Né? Então é sempre uh, essa, essa lógica. O único resultado que leva para os pênaltis é o mesmo placar do primeiro jogo. 2 a 0, no caso, para o Corinthians. né? E, obviamente, empates. E vitória por parte do Independente Del Valle, quem passa para a final é o time equatoriano. É, eu falei aqui, Morelli, no começo do programa, que o Corinthians vai ter que fazer algo que não está acostumado. Vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para cima do Independente Del Valle. É aí que mora o perigo?
2: Também, né? <risos> Também. É, o Corinthians não sabe jogar assim o Corinthians não joga assim é, e o Corinthians tem dificuldades pra jogar assim é, a gente não pode duvidar do futebol nunca, né? o improvável acontece no futebol então, o Corinthians pode encaixar dois bons ataques e fazer dois gols e ter uma tranquilidade pro restante da partida e aí jogar toda a pressão na casa do adversário nas costas do adversário não é o que a gente tem visto desse Corinthians, e eu coloco um agravante é, o Carille falou depois do Jogo que o Pedrinho e o, e o Vital sentiram a partida. Entre aspas, foram responsáveis pela derrota em casa, é. pela inexperiência desses jogadores. O, o, o Matheus tá fora, né? Não tá, pelo menos, na, na escalação provável, mas o Pedrinho está. está. E é o melhor jogador do Corinthians, no meu modo de ver. Tem que ver como é que eles vão reagir. ao que eu ao dou que a disse... escalação provável? Quero sim, é o ou... que disse Morelho. o treinador. Ó, oh, o Corinthians
1: deve vir com Cássio, Fagner, Gil, Manuel e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Matheus Vital, ou Sornossa, né, aí que tá a dúvida, Pedrinho, Wagner Love e Clayson, né, o técnico é o Fábio Carilli.
2: É todo mundo basicamente devendo, né, todo mundo devendo.
0: Todo mundo abaixo. É. E é interessante a gente notar O histórico recente desse time equatoriano Independente né? de Valle, Que anos atrás a gente nunca tinha ouvido falar né O Equador uhum. era muito o LDU, o El Nacional O Emelec, o Barcelona Eles foram vice-campeões da Libertadores em 2016 O um time que revelou Principalmente o próprio Soronosa Que hoje está no Verdade. Corinthians né E agora chega novamente perto aí da, da reta decisiva dessa Sul-Americana, um time que investiu muito em estrutura, investiu muito em captação de talentos uhum. e já começa a se candidatar a entrar num, num clube assim num, digamos num panteão de, de, de equipes importantes da América Eu do Sul Tem um
1: técnico jovem, né? 34 anos um espanhol que dirige o time do Independiente Del Valle, né? que é um desses técnicos novos que pensam o futebol ali um pouco fora da, da casinha. Então,
2: temos pouco disso aqui no Brasil ainda, né? A gente joga no lampejo de, de um craque. A gente hum, joga é. na poça de uma boa jogada do Pedrinho, do Wagner Love. Não dá mais para jogar assim, não dá. Futebol brasileiro não dá para jogar assim. É. É, e aí você não consegue. Né? Os times sul-americanos vêm pra cá e fazem melhor do que os times brasileiros. Acho também que os times brasileiros não deram, ainda não dão, a devida importância sul-americana. Acho que é visto aqui no Brasil como um, um clube, um torneio de segundo escalão, é, desinteressante. Lembrando que paga um dinheiro bom uhum. Né? Uhum. E, e, dá, e dá vaga pra Libertadores. Então, se o Corinthians é. tivesse levado a sério. Passando do Del Valle, o Corinthians estava na final do campeonato. E aí é renda, aí é prestígio, aí é volta olímpica, aí é campeonato internacional. Título inédito, né? Título inédito. Mas eu acho que o Corinthians não deu a importância que deveria dar para esta competição.
1: Oh, o João Prata traz um dado interessante aqui na matéria dele, que em 69 jogos do Corinthians neste ano, somente em três o clube conseguiu placar que garantiria a classificação dele uh, para a final da, da Sul-Americana. É, esse ano, o Corinthians não conseguiu ganhar de nenhum adversário por três gols ou mais. Mas ele bateu o Ceará por 3x1, o Avenida por 4x2 e o Fortaleza por 3x1. Esses resultados hoje dariam ao Corinthians a condição de classificado para a final da Sul-Americana. Ou seja, a tarefa é muito difícil, né, Ciro?
0: É muito difícil e esses resultados mencionados, né? Contra o Ceará 3x1 na Copa do Brasil, o Avenida 4x2 na Copa do Brasil, né? O do Fortaleza, no caso, não entra na minha conta, mas esses dois foram é, resultados dentro de casa. Foram dentro de casa. Foram dentro de casa. Não, não, é, não foi. Não,
1: o do Ceará foi fora de casa.
0: Ah, foi fora de casa. Foi fora desculpa.
1: de casa, é isso. Tem dois fora de casa. O contra o Ceará, Ceará e, contra o, e contra o Fortaleza. Isso. Só
0: o da Avenida foi dentro de casa. Mas agora tem um agravante que a gente até mencionou aqui no começo, que é a questão da, da altitude. Jogar em Quito com 2.800 não é a mesma coisa que jogar, é. no caso que o Corinthians jogou no nível normal é em Fortaleza. o né? Não, que é 3.600. Não, 3, 6, não 500, La Paz é 3.600. Né? Mas, mas ainda assim, tem uma questão de tempo de bola, tem uma questão de fôlego, né? O Corinthians fez uma programação um pouco diferente, geralmente os times quando vão para altitudes é, maiores assim chegam no, no, na cidade do jogo apenas na hora, né? Tentam ficar ao nível do mar o máximo de tempo possível só pega o uhum. voo duas horas antes do jogo o Corinthians já foi para lá, tentou se aclibatar tentou pegar o tempo de bola, mas teve uma programação um pouco prejudicada pela chuva, inclusive de granizo que caiu em Quito Uau, uau é, tem uma. Eu, aliás, chegando
1: aqui né, no Estadão, conversando nos corredores com o pessoal aqui do Estadão, né? Já tem corintiano tremenda, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, hum. eu gosto muito de, de ver os trend topics do Twitter, né? E muita gente pedindo o Bozelli. No time do Corinthians. Pra pôr o Bozelli, que tem que colocar o Bozelli, né? E, e faz isso em detrimento do, do, do Gustavo. Reclamando muito do, do Gustavo uh, e querendo o Bozelli. Mas a minha pergunta pra vocês é. O Bozelli, em algum momento no Corinthians mostrou que pode decidir partida pro time do Corinthians não. Eu, até hoje não vi isso então não tô entendendo essa comoção em cima do nome do Bozzelli talvez Ei, seria tiro.
0: pela falta de opções e por fazer aquela leitura, ah, o cara é argentino competição sul-americana, conhece o estilo de jogo, tem toda essa mística talvez seja mais por isso do que pelos números do que, pelo, pelo que o Bozelli tem demonstrado nessa temporada
1: é,
2: e, aí, e os mulher. atacantes estão ruins né o Gustavo sumiu, o Love não suporta os 90 minutos é, e o Bozelli, quando entra, não faz gol, não ajuda. É, é um argentino que não tem muito aquela fibra de argentino, né? É, então, assim, o Corinthians tá ruim e aí a torcida talvez fica nessa troca, né? Não dá com um, vai com outro, não dá com outro, vai com um. Mas uh, o Carilli já botou os três. É. Né? já experimentou uhum. os três e ninguém tem respondido quem mais bem tem respondido é o Love mesmo, que é. faz os seus golzinhos que é o que não tem mais aguenta, qualidade
1: dos três não né? aguenta jogar o tempo todo é. agora pela escalação que eu vi aqui do Corinthians é a praticamente a mesma escalação do primeiro jogo. Isso dá a entender que o Corinthians
0: vai tentar vencer no seu estilo de jogo em Ciro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O, o Corinthians não, mesmo, mesmo com a necessidade de resultado não é um time que se expõe, não é um time que vai ser kamikaze. Vai ser um time que vai tentar cozinhar o jogo, quem sabe bola parada, quem sabe faz, tem, com, a, com a proposta de fazer um gol por tempo para levar para os pênaltis. Não é estilo do Corinthians ter aquela velocidade, ter aquela volúpia, ter aquela ousadia. Acho que o Corinthians vai, vai fazer o jogo na dele. Não vai mudar o estilo de jogo, até porque não sabe jogar de forma diferente. É. Se tentar mudar hoje, não vai ser uma borra. Não...
2: É. Agora, o, tem que lembrar que o Del Valle veio aqui e ganhou. É. Né?
0: Não é com um autoridade. Time, com não autoridade. é um
2: time Verdade. morto. Imagino que o Del Valle seja melhor no seu campo diante da sua gente, né? Na altitude de Quito, né? É, é, o presidente do Corinthians falou que o Corinthians tomou um baile dentro de casa, dentro do, do estádio Itaquera. Então imagino que o Del Valle também não é um time assim que o Corinthians vai chegar e se impor. Pode até, pode até sofrer a sua segunda derrota nessa semifinal é, né,
1: Corinthians inclusive a última partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, apesar da vitória do Corinthians foi um jogo bem ruim, né, ali das duas equipes, foi um jogo fraco né, no modo geral, mas um jogo que o Corinthians venceu, mas apresentou um futebol fraco também. né Então, é, isso, isso não dá elementos para o torcedor corintiano também. Claro, o corintiano tem fé, né, acredita né, até o último minuto, tudo. Mas se, a, se for comparar pelos últimos jogos do Corinthians, não dá para ter muita esperança. Né? É, a fé legal
2: é legal até, né, <risos> até os times...
0: Eu, começarem a jogar, é, eu né? Eu acho que o aspecto mais, mais curioso do Corinthians nos últimos dias, que mais me chamou atenção, particularmente, foi o protesto da torcida no, no CT Joaquim Grava com a faixa Carilha e retranqueiro. E é. ele, não, mas eu se xingar de retranqueiro, sabe? Pô, isso daí, é. daí não é nada, né? Isso mostra um pouco o espírito do Corinthians, assim, eles não vão abrir mão do estilo de jogo deles é, em Quito, mesmo diante da necessidade de ganhar por um placar que foi muito raro nessa temporada. É verdade, ó, oh, o pessoal comentando
1: aqui, o Adi Armando falando que só uma hecatombe faz o Corinthians passar, mas ao mesmo tempo, como todo corintiano, e aqui entra a esperança do corintiano, como eu disse, ele falou, vai que o Del Valle jogue mal e o Corinthians acerte o pé. Futebol permite, às permite. vezes isso. Permite. E tem razão, a gente... Já viu viradas históricas né, dentro do Com futebol. Certeza.
0: Pode acontecer. E vale pode. lembrar que a final da Sul-Americana, assim como a Libertadores, é jogo único. Vai ser disputado Isso. em Assunção em novembro. Então, o torcido do Corinthians pode, se passar o time hoje, já começa a procurar passagem, a ver um jeito de, de ir lá para o Paraguai para acompanhar a final inédita é. do Corinthians. O bom é que né, passagem para o Paraguai é baratinha.
1: Né? Não dá é para de ônibus, né? se tiver dá pra coragem. Ônibus, dá dá para ir pra de carro, carro dá também, dá pra ir, se dá pra ir. quiser. Enfim. O Ivan Jorge Cury, sinto muito, mas não vai dar para o Corinthians. Tô com ele. E aí, então, agora vem. Agora eu vou perguntar para os nossos amigos aqui da mesa. Ciro Campos, começa com você. O placar do jogo de hoje... E aí a gente vai saber se o Corinthians passa na sua opinião ou não. 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Então, Corinthians, eliminado para você. Robson Morelli. Olha é o que os corinthians
2: estão te ouvindo, hein? Eu sei. Me cobram depois. 2x1 um Del Valle. 2x1 Del Valle, outra del derrota vale. Outra derrota
1: Corintiano, eu tô com vocês Corintiano, acho que vai <risos> ser 3x1 Pro Corinthians um cara
2: de pau, né, O Corinthians
1: Carlão? estará na final Da Sul-Americana, me cobrem Me cobrem depois O Corinthians estará na final da Sul-Americana O Márcio Simeonato Corintiano, também segue firme Aqui na Esperança, falou que vai ser 2x0 Pro Corinthians penaltis. E o Corinthians vai passar nos
2: pênaltis Pode ser, 2x0.
1: Eu acho que é até mais provável isso acontecer do que o placar que eu falei, mas eu acredito no Corinthians, tá? Acho que vai ser 2x1. Um. E o Ad Armando, outro corintiano aqui da nossa turma, falando que também será 2x0, só não falou quem passa nos pênaltis, mas falou que vai ser 2x0 e vai para os pênaltis. Muito bem. Vamos o a...
2: Cássio pega pênalti, mas não tá pega, em boa fase, hein?
1: Não tá em boa... É, é. Só não pode falhar durante o jogo, né? É. Durante o jogo, não. Depois, nos pênaltis, o Cássio vai lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Até porque tem o Tricolor Paulista hoje jogando contra o Goiás. Salve o Tricolor Paulista,
0: amado clube
1: brasileiro. É isso aí, o São Paulo que entra em campo hoje, nesta, nesta quarta-feira também. Às nove e meia da noite é o jogo da TV, se eu não me engano. Esse é da São TV Paulo Globo, da TV, é. né? São Paulo e Goiás. O São Paulo que conseguiu uma boa vitória contra o Botafogo. Suada sofrida, mas conseguiu uma vitória contra o Botafogo fora de casa. Com isso, o São Paulo deu uma subidinha na tabela. Hoje é o sexto colocado com 35 pontos. Se vencer a partida de hoje. Por exemplo, vai para 38 e passaria o Santos, que é o terceiro colocado do campeonato. Claro, o Santos joga amanhã ainda, mas já dá uma empolgação para o
0: torcedor é, do São Paulo, né, Ciro? Mais uma empolgação, né? A torcida do São Paulo vive nesse, digamos, centro e levanta, né? Se empolga, vai daí perde. Se empolga com quatro, uma sequência de quatro jogos, depois perde de novo. Eu acho que, assim, depois de uma vitória fora de casa, agora tem que ganhar. Tem que comprovar a força, comprovar que tá achando o time, que tá solucionando os problemas e o Goiás, apesar de ter vencido o Fluminense na última rodada, não é um time que faz uma grande campanha e muito menos tem conseguido emplacar resultados positivos como visitante. São Paulo tem tudo para no Morumbi eh, conseguir uma vitória, inclusive no primeiro turno também bateu o Goiás no Serra Dourada e a chance da torcida se reconciliar de ver o São Paulo ganhando o jogo dentro de casa depois de um bom tempo, né? Na última partida do São Paulo dentro aqui do, do Morumbi foi um empate com o CSA, a torcida seu frustrada, teve reclamação, enfim É a chance do São Paulo se redimir Mais uma vez e de chegar A uma pontuação muito interessante Para um time que começa o segundo turno Com uma boa expectativa E aí Morelli, São Paulo não tem
2: Pato, né, machucado de não. novo Pablo joga, São Paulo É um time que mais empata No Campeonato Brasileiro, isso é ruim Ao lado do Corinthians tem oito empates o... Nesse sistema de pontos Corridos de três pontos vitória, São Paulo o empate é muito ruim, é né? uhum. muito ruim. E é, teoricamente, um adversário mais fácil, Goiás, em casa, então o São Paulo tem que ganhar. Tem a obrigação de ganhar para subir na tabela e para deixar o torcedor um pouco mais animado com esse time. Eu sempre achei que o São Paulo teve e tem elenco para ir bem no campeonato só precisa estar todo mundo inteiro. né? O Juan Fran falou agora recentemente que quando ele chegou no Brasil, acho que era o Palmeiras que liderava, depois o Santos, Isso. agora o Flamengo e, por que não, quem sabe o São Paulo? Precisa comer um pouco mais de arroz com feijão em São Paulo. Você é mais estável, né? Mais bora? estável, empatar menos, ganhar mais, jogar melhor. O Daniel Alves chegou num barulho danado, mas já baixou um pouco é. o tom, né? É, não tá mais né, fazendo muita diferença nesse São Paulo. Precisa jogar. Eu ainda acho que quando ele joga melhor é pela direita, mas ele quer ser camisa 10, né? É, então o Cuca precisa resolver isso E Pato faz falta e Hernanes também faz falta Esses caras todos precisam melhorar Definitivamente, né? É, o, o Departamento Médico do São Paulo trabalhou demais nessa temporada. Nós estamos entrando em
0: uhum. outubro
2: e tem gente que está lá faz um tempão. Esse São Paulo não, não se apresenta totalmente. N
0: né? é, até porque se a torcida do São Paulo pegar o elenco, ó, vamos traçar o 11 ideal do São Paulo, certamente esse 11 nunca entrou em campo e nem tem a perspectiva de entrar. Sempre tem alguém machucado, sempre tem alguém fora. O São Paulo é, perde muito tempo com, com essas lesões e, e também é, um destaque também, o problema do Hernanes e do Pato. né? Agora o Hernanes Fez gol, foi bem no último jogo Mas esses, esses jogadores que voltaram da China Assim como é o caso do Ramires, também no Palmeiras muito, né? Tem sofrido bastante né? um, É um ponto de interrogação sobre esses jogadores Que voltam da China para o Brasil Por que, que a condição física deles sempre se apresenta Verdade. Em um nível tão abaixo dos demais
2: Verdade. E você vê que é do time proposto Hoje, provável Toró e Antony são os dois garotos aí da, né, da base sendo usados nesse time. Já não são mais da base, já tem sido usado com alguma frequência, mas porque Hernanes e Pato talvez não, não joguem, né? Então, é. É, é, um, é um São Paulo que não é o ideal. Deixa eu passar, então, já que você citou no Provável São Paulo, deixa eu
1: passar a escalação do time, ó. Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Luan, Tietê e Daniel Alves. Antony Toró e Pablo. É um time bem novo do São Paulo, né? Tem Antony, tem Toró, tem Bruno Alves, é... Luan também, Luan, né? É. É, é um time bem jovem que vai para Campo hoje, né? Contra o Goiás. Um Goiás que vem aos trancos e barrancos ali, conseguindo se afastar da, da zona do rebaixamento. É um time que pode ser perigoso, né?
2: É o Goiás está na tá 12ª posição. Com 24 pontos. É. Teve uma vitória, né? Ganhou 3x0. Né? 3x0. empurrou
0: é. o Fluminense fazendo de rebaixamento. É
1: esse resultado é. O jogo não dá para dar como o jogo ganha por parte do São Paulo. Vamos ao restante aqui da, da rodada do campeonato, né? desta quarta-feira. Amanhã falaremos dos jogos da, da quinta-feira. Tem o Palmeiras jogando, tem o Santos jogando também. A gente vai falar mais sobre esses times amanhã. Mas os jogos de hoje, às sete e meia, teremos Ceará e Cruzeiro. No Castelão, um jogo muito importante para o Cruzeiro, o Cruzeiro que não consegue vencer, o Cruzeiro que hoje já é o 18º do campeonato, tá lá na zona do rebaixamento, com 18 pontos, né, foi ultrapassado pelo CSA, que todo mundo já dava como rebaixado, né, e o CSA
2: e conseguiu... mesmo se azar. ganhar, o Cruzeiro não passa o, o Ceará. O Ceará tem 22 pontos, não. o Cruzeiro e tem 18 E nem o Fortaleza. É... É, o Rogério tenta parar essa sangria né deste Cruzeiro que não para de tomar gols é, o Rogério começou muito mal no Cruzeiro peitando uhum. o elenco não sei se precisava fazer isso em público mas é o jeito do Rogério de ser né e, e aí ele comprou briga com muita gente e não sei como é que tá o vestiário deste Cruzeiro uhum. é, parece que tem jogadores divididos né é. pró Tiago, camisa 10, né? É, pro Rogério. A torcida tá com o Rogério. A, a torcida tá com o Rogério, a torcida protestou, né? Lá na, na frente do clube, pediu mais empenho. Mas assim, do meio do campo pra dentro é o, torcedor, é o jogador, né? É. O torcedor não entra. Isso é verdade. Então, assim. Eu acho que é difícil pro Cruzeiro. Muito difícil. Mas vejo o Cruzeiro com um time melhor com um elenco
0: melhor. Verdade.
2: Não vi corpo mole nas últimas partidas. Também não. Não vi. Também não. Mas, né, fica sempre a dúvida.
0: É, é mas a cada rodada que passa vai ficando mais difícil também, né? Pesado. Pressão né? aumenta, o Cruzeiro nunca foi rebaixado no campeonato brasileiro, né? É. É, e tem e, e, toda essa instabilidade de torcida Esse problema de bastidores com, com diretoria, com dinheiro Enfim, o Cruzeiro vive um momento muito difícil E é curioso que hoje o, o, o Rogério Senna reencontra seu ex né Ele que foi técnico do Fortaleza Enfrentou é, tantos é clássicos verdade. contra o Ceará Hoje ele volta ao Castelão Onde ele foi é, tratado como rei Mas hoje ele volta uma situação muito difícil Com o Cruzeiro Vai
2: ser vaiado é, Muito é vaiado Muito Ó, tem
1: um outro jogo muito interessante na rodada de hoje, que é no Maracanã, às nove e meia da noite, entre Flamengo e Internacional. Será o Internacional que vai interromper a sequência de vitórias do Flamengo, Ciro Campos? Acho que não.
0: Eu acho que não. Em, em, Preparei a cama, Ciro. O curioso desse confronto é a redição das quartas de final da Libertadores, né? O uhum. Flamengo é, passou pelo Inter, né? ganhou no Maracanã, empatou no Beira Rio. Vejo o Flamengo num momento muito positivo ainda. É. Sete vitórias seguidas, acho que no, no, ainda não é agora que o Flamengo vai Jogando trocar. bem,
1: né? Esse que é, essa que é a questão, né? Talvez tá o Flamengo
0: tenha, é, tenha que ficar de olho uma possível instabilidade quando tiver os convocados. A caminho de suas uhum. seleções, né? Rodrigo Caio e Gabriel. Só isso ele representa uma perda importante. É. E também quando tiver que revezar com a Libertadores, né? É Vamos ter semana que vem, né? O... Partir Des... da semana que vem, né? Semana que vem, depois no fim de outubro, né? E o Flamengo vai ter que revezar um pouco o time, vai ter que rodar e talvez aí o time sinta alguma regularidade. Verdade. E aí, Morelli,
1: para você, perde a invencibilidade?
2: É, eu também não acredito nisso, não. É. Jogando no Rio, diante da sua torcida, o time tá jogando por música, tá jogando fácil, tá sobrando, tem jogador aí para mexer no time o tempo todo. É. Todo mundo comprou esse Flamengo lá no Rio de Janeiro, né? A torcida, o elenco, o treinador, parece que vive uma comunhão bem bacana. Verdade. É o que eu falo, o futebol prega peças, né? E vejo o Inter ainda saboreando derrotas eliminações, perda de títulos, né é, não vejo o um Inter forte suficientemente pra bater este Flamengo, não primeiro e quarto colocados do Campeonato brasileiro, brasileiro, né, isso,
1: exatamente e pra fechar a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, teremos na Fonte Nova, às nove e meia da noite Bahia e Botafogo Bahia, hum. Bahia Bahia que precisa se recuperar, né, perdeu o Corinthians aqui na última rodada mas vamos pro nosso momento fera
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é
1: fera! Olha só, sabe quem vai ganhar um busto no Parque São Jorge? Ele! Pé de Anjo. Pé de Anjo. Marcelinho Carioca, jogador, anunciou que, que vai receber essa homenagem do Corinthians. Uh, lá no Parque São Jorge, vai ter um busto ali colocado. Recentemente a gente teve um do Renato Gaúcho, lá na Arena do Grêmio. bustão, né? né? Bus é, foi de corpo inteiro, Corpo né? inteiro, é. Corpo inteiro, exatamente. Aí eu fiquei me perguntando, né? É, o Marcelinho Carioca é um dos jogadores que merece esse tipo de, de homenagem por parte do Corinthians? Vocês acreditam que, que seja?
2: Olha, eu acompanhei a carreira do Marcelinho Carioca e ela foi muito bonita no Corinthians. Ele foi muito bem. Verdade. É, se eu não me engano, ele até me deu de presente lá atrás a camisa do Corinthians quando ele fez 200 gols. Ele deu para alguns jornalistas que eram setoristas dos clubes, do, do clube e eu era um deles e eu ganhei. Dei para o meu pai é, a camisa. É, ele foi muito importante pro Corinthians, agora é eu não sei qual é o critério, no Palmeiras é, o critério pra você fazer um busto é o jogador ter jogado somente no Palmeiras, no Palmeiras. É, o último deles foi o Marcos,
0: o Marcos e né? o Ademir da Guia tem. É. acho que o Berdan Catani tem, também então tem, tem são seis tem. né
2: é, e o Marcos foi o último que começou e encerrou carreira lá. Eu não sei quais são os critérios, né? Uhum. Mas que ele foi representativo, foi. Eu só acho que passou o tempo, né? Se faz muito tempo que ele parou. É. É, ele arrumou muitas confusões no Corinthians, é bem verdade, mas <risos> ele foi muito útil também. Eu só acho que assim, faz muito tempo isso, né? Foi na década de 90. Sim. Não sei porque que esperar Talvez as é, novas gerações de é. torcedores
1: nem tenham esse apego ao Marcelinho. Pois
2: é, eu tenho dúvida se o, o novo corintiano, se ele conhece direito o Marcelinho. Tenho é. dúvidas. Enfim. Mas
1: ele anunciou que vai ganhar essa homenagem. Vai estar lá no Parque São Jorge. Era uma boa fonte, viu? Era uma boa, uma fonte, boa fonte, é. Ih, rapaz. É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
2: Robson Morelli, muito obrigado, viu, Morelli? Desculpe pelo atraso, amanhã estarei pontual. É isso aí, muito
1: bem. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco nesta transmissão, lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível para vocês em formato podcast. Vocês podem ouvir e baixar por qualquer aplicativo de streaming de áudio. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.